0: (音楽) こ (音楽) ん (音楽) にちは、ゆきですきくまが148回これからお届けしてまいります早川さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますえっと、今日はですね皆さんにこのねナレーションやってくれてる一緒に相方やってるゆきちゃんがですね実はちょっとねあのプロフェッショナルにあるまじきそんな意地悪しちゃいけないから喉をねちょっっと痛めててしま咳、え
0: ー、込むんですねな
1: のでちょっと皆さんにあらかじめあの今日はゆきさんが声だけの出演になるということをあのご了承いただければと思います。いいつも通りですけどねはいはい、こんなオープニングで始めたいと思うんですけどもあの皆さんにね今日148回とお届けしたんですが、えっと、皆さん的にはどうでもいいことだと思うんですがこれからちょっと番組のカウントを変更しようと思います。はい、今であの148の百四十八の次は二だったりしてたんですけど、ちょっと番組のボリュームこれ増えてきたし、これからあの今回が百四十八回、うん、そして次は百四十九回というふうにあのカウントを変えたいと思いますので、はい、あのお見知りおきお願いします
0: 。そんなところで早川さん、はい、私見ちゃいましたよ
1: 。見ちゃいました。見ちゃいました
0: 。例のあれです
1: 。例のあれ。例のあれ。何でしょう
0: 。そんなまたね、そんなこう知らないふりして雑誌です
1: 。あ雑誌ですか。うん
0: 早川さんこれはぜひ皆さんにもねここ自分で言うのそうですよ私はちょっと今日体調不良なんであっ
1: ですか<笑>ああそうそうそうあのね、えー、と宝島社から出てるモノマックスっていう、はいまあ、男性向けだと思うんだけどそのモノってねあの雑誌もあると思うんでけどそれの付随したモノマックスっていう雑誌で例えばなんだろうな、まあ、カバンだったり、うん、こういう IT のものだったり、はい、そういうののいろんなグッズもうずっと20年ぐらいやってるんじゃないかなその雑誌のに取材をしてもらってでちょっとタイトルは忘れたんだけどなんかその各界のいろんな,、まあ、あのいろんな人の、はい、5人かのカバンの中は何か<笑>その人のカバンの中でなんかどういうことを、まあ、普段ん、えー、仕事してるのかとか、えー、あのこの人は何が入ってるのかっていうのを、ね、取材を受けて、うん、普通じゃ持ってないようなものを僕はあのカバンの中に入れてますんでそれをぜひ見てほしいなと。あの5月10日に確か発売してるからもうこれ配信される時はもうあのないかもしれないですけどまあ,あのよかったらコンビニででも見てください。
0: はいということで本編の方に移ってまいりたいと思いますよろししくお願いします。お願いしますは今月の菊間がインタビューです。早川さん今月の対談相手はどなただったんでしょうか。はい
1: 。先月の予告通り、はいえー、おもちゃのコレクター、ガムコレクターの、えー、北原照久さんにインタビューしてきました
2: 。は
0: い
1: 。はい。ね北原さんはゆきちゃんも素敵なおじさまだということ
0: で。そうなんですよ。毎
1: 週欠かさず、はいえー、何でも寒天団を見たことあるということ
0: なんですけど、えー、見ておりま
1: す。あの今、ーまあ、4週にわたってお届けするので、まあ詳しくはもちろんインタビュー聞いてほしいんですけど、えー、なんかねちょっとやっぱ印象的だったのが。彼のの、えー、ブリキのおもちゃ博物館っって言ったこまあ,あの元町にあるんだけど、はいまあ、そこももちろん行ったんだけどそのインタビューした時にその近くにある北原さんのオフィスというかマンションの一室なんだけど、まあ、素敵なところにいやそこそっちで取材しようってことになってで面白かったのがその中もん,なんかもう博物館みたいになって
0: てオフィスなのに
1: そうその通された部屋もまあ普通の部屋なんだけどその中にまあ、超年代物のなんだろうジュークボックスみたいなのだったりとかなんかいろいろやっぱそのぐらい好きなんだなこの人っていうふうに思ってまあ北原さんのねインタビュー聞いてだけば分かると思いますけどやっぱりその夢を叶えるとかなりたい自分になる自分の好きなことを貫くっていうのはやっぱり文字通り<笑>こういうことなんだなっていうのを体現してた方なのでぜひ4週にわたって、まあ、その辺ご自身に照らし合わせていろいろ聞いてもらえればなというふうに思います
0: 。それでは北原照久ささんのインタビュー第1回目をお聞きください
1: こんにちは早川予平ですキクマが今日149人目の、えー、ゲストです、えー、北原照久さんです北原さんよろしくお
3: 願いしますよろしくお願いします北原さんなん
1: てコレクターって言ってもいいんですか
3: いや僕はもう完璧なコレクターだし、はい、それからまあ博物館の館長、はい、それからトイズという会社の代表だしまあ、あとよく、ね、あの皆さんご存知のように「何でも鑑定だっていうねやっぱそのイメージはそそそうそうそれの鑑定士としても20年以上やってるからね、はい、あとまあテレビラジオ、うん、それから講演だとかね、はい、なんだろうね自分でもよく分かんないけど<笑>でも本当にマルチにいろいろやっていて、はいうん、でも言えるのは好きなことをやってるそうですよねそうそう、うん、もう好きなことをやって。幸せだよね。うんう
1: ん、なんかなんか僕まで幸せになってきますけどねこの話聞く<笑>はい。今日はね、うん、あのこの番組でいるリスナーの方もやっぱり自分の好きなことを追いかけたいとか、うん、実現させたいという方たくさんいると思うので。うん、ああそうだね。まあ、今日はまさに北原さんにいろいろお話を伺いたいと思うんですけども。はい、実はえっ、ー、と今日ここで取材していると言っていいんですよね。まあもう全然いいですよ。えー、ブリキの持ち博物館の横浜山手の、はい、ここは近くの事務所
3: 、はい。そうですね。ここは何階でしたっけ？うん、ここは五階なんですけど。はい。まああのまあ、山手って、まあ、名前からしてね、はい、丘の上にあるんで、うん、5階建てだけどすごい高く感じるでしょあそうですね,ねすごいなんか抜けててそうベイブリッジが見えたりねこれ花火反対側っていうか、はい、向こうの部屋からは花火見えますね最高ですね実はこれね、うん、なかな
1: かあの音なんでお伝えできないのであと、うん、写真アップさせてもらいたいんですけど、ねはい、この事務所ももうちょっとね博物館になってますけどここに置くものっていうのもなんかこだわりがあってここに置いときたいみたいなのがあるんですか？い
3: や,いや全然そんなことないんですけど、うん、まあまあ僕は今まあ六か所博物館があるんですよ。はい、もう常設の博物館がね。えー、それでまあその他に四百二十坪の倉庫にコレクションがグザっと入っているんですけど、それであのもと,もと僕が集めるコンセプトっていうのは、はい、好きなものに囲まれて生活をしたい。ご自身がそうだからなんか好きなものに囲まれて生活していたら楽しいし、うんうん、それで家ってやはりこう誰かを僕は呼ぶところってね、はい、実はちょっとこう遡ると19歳の時に僕はねあのちょうど大学生の時なんだけど一番学生運動が激しい時、はい、そうだねあのまあ僕は団塊の世代なんで若い人は知らないと思うんだけど。東大安田講堂のね、うん、あの事件だとか、はい、それからあと「浅間山荘事件」とかね、はい、あの大きい鉄道弾、はい、がたまっとねが映画化なんかにもなってる、ね、そうそうなってるなってるちょうどあの頃大学だったんで、はい、授業はないんですよあそうかもそれがあるから、ね、そうだから学校がロックアウトしたり、はい、バリケートストライキしたりね学生がバリケートストライキ、はい、学校側が機動隊と一緒に、はいね、組んでロックアウトって、うん、もう一切生徒を入れないみたいな、はい、その繰り返しだったんで、うん、ちょうど、まあ、実家がスポーツ店、うんはい、うちはあの父の代から東京の京橋というところで、はいまあ、北原スポーツというねスポーツ店をやっていて特にスキーがメインなんですよスキーとはアイスホッケーの店です。はいえー、それであの、まあ、ブラブラしていたらね、はいお前そんなにブラブラしてんだったらじゃあ本場のスキーの本場、はい、オーストリアのインスブルック、はいまあ、東京オリンピック2回やった場所ですからねそこ行ってこいということで<笑>行っちゃおうみたいなそれで本当は結構ね高校の時すっごい勉強して、うん、なんでこんな勉強して。大変な思いして大学に入って、本当に僕ね、その自分のこう人生を振り返ったときに、小学校、中学校そこまでと高校以降って全然違うんですよ。もう180度違うんです。180度。そう、それでそのとにかく高校からすごく勉強するようになって、まあいい先生との出会いだとかね、はい、そのいい言葉の出会いだとか、はい、それですっかりもう大真面目になってる、うん、ね大学。はいそこでではなないいじゃないですか、うん、それですっごいなんかあ,ある面挫折も感じながらも、ね、でも行っっっててみようって言ったわけです、うんはい、ですもねスキーの勉強しに行ったんですけど、うん、まあ向こうでホームステイみたいなのをしたんですけどね、はい、そこの人の暮らし方に触れた時に、うん、なんかね目からうろこというかとにかく暮らしを楽しむ、はい、でそして家は人を招く、うん、さらに古いもものをとても大事にするんですすよ、はい、そで大事にするだけじゃなくて自慢するの。こうやってね大間にお鍋が置いたんですよ、はい、それも銅のお鍋なんだけど、はい、銅出てきたねそれで小さいお鍋からだいたい5つぐらいこうだんだん大きくなって置いてあって、はい、それで実際に料理を作ってくれる、うん、で例えばじゃがいもを煮たりだとか、うん、スープを作ってくれたり、はい、いろんな料理を作ってくれる。えー必ず言うのは「これはひいおばあちゃんの代から使ってるお鍋よ」って必ず言うんですよ、うん、でもねいいお鍋でしょって、はい、そうするとなんか魔法のお鍋みたいで本当においしいの、はい、本当にじゃがいも煮ただけでもね、うん、なんか違うみたいな、うん、その時になんかこれ作った人って嬉しいよねって、うん、このお鍋を作った人、はい、それで使ってる人はもう3代にわたって使ってるわけだから、うん、だからねあこういうのって物と人との関係ってすっごくいいなっていうのと、うん、なんかその暮らし方、うん、なんかこう部屋になんかいろんなこう説明できるようなものがいっぱいあるわけ。はいはい、で例えば糸巻き器だとか、うん、古い時計だとか、うん、ラジオだとかこの机はねもうおじいちゃんの代から使ってる机だとか、うんはい、なんかすごくいいなって。うん、あ僕もそういういい暮らししたいよねって、うん、だからあのまあ簡単に言うとねあの中国の話で西郷っていう、ねうん、おじさんがいてその時代はとにかく馬がいないといい暮らしができないと、うん、一生懸命働いて馬を手に入れるんですよ。はい、あこれで暮らしもよくなるって。うんそうう思っった時にそその馬が逃げ,逃げてっちゃうんですよ、うん、それで西郷おじさんはすごい嘆き悲しんで、はい、私はこんなにね、うん、その働いてやっと馬を手に入れたのにこれからっていう時にいなくなっちゃったって嘆き悲しんでいたらその逃げ,逃げていった馬が魅力的な雌馬か雄馬か分かんないんだけどもう一匹引き連れてきたわけですよ。はい、だから一匹が二匹だって、うん、むしろもう西郷おじさん喜んで。うんいやー私は何てついてんだろうって、うん、ねやっと手に入れた一匹だったのにもう二頭になったって、うん、それで大喜びしてたら今度は自分の息子がその馬に乗って落馬して大怪我したんですよ、うん、そしたら西郷おじさんがまた嘆き悲しんだんです、うんうん、あ私は何てついてないんだろうってあの馬さえ戻ってこなかったら、うん、うちの息子はねそんな怪我しなくて済んだのに、はい、そしたら今度隣村と戦争が起こって、うん、戦が起こってその自分の息子のそう息子みたいな、ねはい、年代の若者は戦いに行ったわけですよ、うん、でも息子は怪我してるから行かなくて済んだんですよそ,、はい、そこでまた「ああうちの息子は怪我したおかげで,、はい、で死ななくて済んだ私は何てついてんだろう」って、はい、これがだからえー、なんでせっかくべあんなに勉強して大学行ったのに授業がないんだって。うんうんでもそのおかげでヨーロッパ行った、うん、でヨーロッパ行ってなんかこう向こうの人の暮らしに触れた時にね、うん、なんか価値観が変わったわけじゃないですか、うんうん、でも言えば結果的にそれがね、うん、今のずっとこれ仕事にも結びついてるわけだしです、ねはい、だから僕のそのコレクションというね、うん、たくさんのときめくを与えてくれたわけだから、うんうん、だから無駄なことって何一つないよねって。うんうんうんうん実際その、えー、とインスブルク、えー、と、うん、行かれてそれはもう最初から1年とかって決まってたんですかそうあの大体1年ぐらい行こうん、なんかそのまま残りたいとかそういうふうにはならなかったんですかそれはなんなかったけど、うんまあ、だって一人だったからね、はい、やっぱりあの、まあ、でもスキーもスキーはもうね僕は仕事みたいなもんだし、ね、だから楽しかったけど、うん、や,やはりね、うん、日本に帰ってきたいっていう、うん、ところもあったしね、うんまあ、でも25の時にまた行ってるしねこ
1: こ数年前かなんかも行かれたんでしたっけあ再開されてた行っ
3: たよ行ったよ,そ,よ、ね、そのねなんかその時の3年ぐらい前にね、うんそのまあ、テレビのねちょっと、うん、取材で、うん、インスブルックだからあの例えばフランスだとかイギリスだとか結構行くんですよドイツも、はい。でもインスブルックって、ねうん、オーストリアの方ってなかなかその休みが取れないから。うんあなななかかなか行かないんですよ、うんうんうんうん、そしたらねたまたま偶然だけど行くチャンスがあって、はい、その僕がお世話になった向こうのね現地の方なんだけど、はい、会ってもう感動したもうね、うん、行ったら分かんの、はい、あここはこの角を曲がっていくとレストランがあるよねってここ曲がっていくとであのポストオフィスがあるよねとかねあのねヨーロッパって変わんないんだやっぱ変わんないですかもうだから30年以上経ってるのに変わんないそれでまあブルーノっていうね名前の向こうで最初に知り合った友達会いに行ったらもう子供がね3人4人ぐらいいてその彼と知り合わなかったらそこの家には行ってなかったわけだしあとね若い時に外国だとか行くと一番いいのはお金がないじゃないそんなに。ね、お金がないからやっぱり結構大変なんだよね、はい、いろんなことで、はい、だから工夫したり
2: 、ね、でそれから
3: あの誰かにこう親切にしてもらうと、うんはい、すっごく、ねうん、感激したりね、はい、言葉も、まあそこはドイツ語なんだけど、うん、全然ままならないのにやっぱり人ってこう本当になんかこう心が通じるというか。うんっったばっかりだけど本当にに親切にしてくれたりね、うんうん、だからお金があったら多分そういう人たちと会ってないと思うわけでパッとホテルに泊まって接しないですね,ね、うん、でもお金がないから、うんまあ、いろんなこと、うんうん、あの歩いていろいろ行ったりだとか、うん、でもそれってすごくも貴重な経験だったし、うん、だからよくお金がないからできないだとか。うんなんとか言う、ねうん、あの若い人たちがいるけど、うん、それよりまず一歩踏み出してみるようってやっぱり今日一
1: 番肝で聞きたいのが、うんまあ、まさに北原照久ができるまでってことじゃないんですけど、はいえー、と北原さんやっぱりその昔描いた、うんまあ、夢っていうことでほとんど多分、うんなうでもそういう意味での「叶なった」っていうことをまあ仮に「成功」っていう定義とさせて頂いたきに、うんえー、となぜ北川さんご自身を評して要は成功できたか、うん、そして成功し続けてこれた
3: かって思いまもねいいいい出会いをすることによっってやっぱり自分の人生が間違いなくステップアップアていく、はい、僕はねだからあの本当に小学校中学校って勉強全くしないばかりか、うんはい、もう中学3年2学期で退学になったぐらいだからね信じられないですよね信じられない<笑>あのまあいろいろあったんだけど、はい、でもその時にうちの両親、はい、特に母がね「お前の人生終わったわけじゃないぞって」と、はいこれれ先のの人生の方がずっっと長いって言ってくれた、うんはい、もう一つは、うん、その人生ははやり直しはできない,できない過去は変えられないから、うん、でも出直しはいつでもできる、うん、っていう言葉3、うんはい、つ目は「お前はタバコ吸わないからいいとこある」とかね、うん、<笑>だから中学生だから当たり前なんだけど褒めるところが全くないから、うんはい、でもそういう僕にねやっぱりそういう言葉をかけてくれた、うん、やっぱり母親、はいにすごい今は感謝ししてるし、うん、なんかすごい救われた気がして、うんまあ、あと、まあ、越境入学していたんでね、はい、それでちょっと退学になっちゃったんだけど、うん、でも地元の中学を出て、うんはい、でも僕はうちはこう商売やってたから、はいう,ねまあ、うちの両親に「お店手伝う」って言った、はい、もう高校行かないで、うん、そししたらうちの父はもう明治生まれて小学校しか出てないんですよ、はいはい、そしたら「お前高校は行けよ」って。うんでも父さん僕を入れてくれる高校なんかないってだってほとんど学校行ってないから、はい、そうしたらうちの父がね、うん「捨てる神あれば拾う神ある」って言ってくれた<笑>お前拾ってくれる神様いるよ」みたいな、うん、本当にあって、うん、私立の本郷高校っていうね、はい、高校だから僕の人生の大きなこう、まあ、転換期というかね、うん、自分が変わったなって思うのは、うんはい本郷高校という高校に行って、うん、そこで澤部敏夫先生というねあのラガーマンなんだけど、はい、その先生に出会って、うん、その先生がね高校1年の1学期の中間試験3択問題があった「はい、ABC 丸つけろ」ってもう適当に丸つけたら60点と<笑>すごいです、ね、れの60点、はい、それをねその先生が、うん「お前やればできるんだよ」って、はいでお。お前は北原な,たらな同じ人間だったら、うん、同じ高校生だったらお前だってやればできるっていう、うん、このやればできるとという言葉が胸にスッと来たわけ、はい、だからもし人生の中で、うん、僕を大きく書いてくれたのは、うん、その本郷高校という学校、うんうん、サービス敏夫先生という先生が「うんうん、やればできる」って言ってくれた言葉。うんうん、でもね僕はその言葉を聞いたときにまた褒めてもらいたいと思った、はいはいね、だからまた先生に褒めてもらいたいと思って、うん、そっからずっとね、うん、褒められたその日から勉強してよもう丸暗記してた<笑>そしたら今度は期末試験では今度は実力で70点ぐらい取って、はいはい、もう先生はもう大喜びで、ね、喜んでくださる、はい、褒めてくださる「はい、来たらすごいなお前天才かい」みたいに言われて。うんまあ僕もねまた頑張る褒められる本当にねこれはもう事実なんだけどそれで僕は本当に誇れることなんだよねペケで入って卒業するとき一番になった首席そうだからあのひ貧厚法制学術優秀総大ってやつだよねだからそれは僕の人生においてすっごいねあやればできるよって。人人抜きですよ、ね、800人抜ききで僕は団塊の世代だから<笑>その昭和23年1月生まれだから22年の人と一緒一番人数が多い時、はい、だからその中でやっぱりどんどんどんどんこう3年かけて一番になっていったっていうのが本当にその後の人生は全部やればできる
1: やっぱその時そう思えなくても後から振り返ると全部つながって
3: ますよね辛いだとか悲しいだとか苦しいって、うん、これない人いないわけだから、うん、でもねそれをこう後で振り返った時に思うのはそれがあったから今がある、うんはいまあ、僕は言葉コレクターだからやたらこう言葉が出てくるんだけど、うん、例えば「私今幸せです」と思えることはこれまでの人生全て正解。うんうん、ねだからこれもね「智傍」っていうねあの全国に。お好み焼きチェーンをやってる中井さんっていう方が、ええ、あの僕は聞いてね、ええ、もう感動したんだけど例えばその若い時に、うん、そのお金もないねそれすごい悔しい思いしたし、ね、事業も失敗したと、はい、でも今幸せって思えることはそういういろんなことを経験したから、うんうん、でそこから立ち直ってきたから今があるわけ。うんうん、だからそれまでの人生すべて正解っていい言葉だよな。今はそう過去の全部積み重ねたから今があるわけ、ね、そうそうそう。スティーブジョブスだってそうじゃない。そうですね。スタンフォード大学でさ、うん、あのスティーブジョブスは全集だとかをすごくね、うん、そうそう勉強して全集のおし教えなんだよね、はい。点々連なり線と出す、うん、ね線線並びて面と出す、うん、面面重なりて体と出す。うん、だからその点々っていうのは今までやってきたことって。うんやっぱりやってきたことがいつかそれがつながってそれがこうね線となって線がそれがこう並んでいくとメインになって重なってくると体それは形になっていくだからそのまあ自分がねその学校のスタンフォード大学あの人卒業はしてないみたいなんだけどでも君たちに伝えたい3つのこと点と点は必ずつながるから。だかから無駄なななななことなんか何一つついいよって、うんうん、二つ目はみたいなね仕事を好きにれでもね仕事を好きになるって,、ねれってうん、本当にその通りだと思う、うん、だからあの、うん、自分のやってることがワクワク、うん、楽しいことだったら生き生きできる、うん、だから一番いけないのはいやいややるってことなんでね,うでね、うん、もういやいややんだったらやんない方がいいと思う、うんまあ、あと三つ目は命にはね限りがあるって、うんうん、まあ本当にその通りであってブ・ブジョブス残念ながら亡くなってしまったんだけど、うん、でもスティーブ・ジョブスが残したことまあ、いろんなことを残してるけど、まあ、僕はあのスタンフォード大学の,、ねうん、あのスピーチってすごいなって、うん、言葉は力があるから。うん、本当そうですね、うん<音楽>
0: 続いてはブランンニューコスモポリタンです大好きなことをしながら世界を生きている方と早川洋平との対談音声を毎月現地から直接お届けする「コスモポリタン」。2014年5月末号の舞台はデンンマークロラン島ゲストはジャーナリストでありコーディネーターでもあるニールセン北村智子さんです。
1: あのー、このまた今日も皆さん一部聞いてもらっていろいろ気づけてもらえたと思うんですけど冒頭ですねまたちょっと事務的なお知らせがあるんですがそうですみ、ねはい、いません「ブランニューコスモポリタン」に名前が変わってるんですがえと今まで「今月のコスモポリタン」って言ってたんですがすみません実は今月のコスモポリタンでは厳密になかったというお叱りをですねあるリスナーの方から受けて失礼ししまたリリースが月末なのでえと今回お届けするこの「セン北村さんのもの」も。えっ、ー、と、これ配信される六月だよね。ええ、五月末に配信されてるので、はい、あの厳密に言うと、先月末のコスモポリタンってことになるので。そうだったんですね。あの、この辺は、ちょっと気持ち悪いので、あの、由紀さんの英語力を借りて、ブランニューコスモポリタンとして、いこうかなと。思
0: ってます<笑>、はい。はい。さあ、そして、その、今回のお相手は北村さんですね。はい。この、デンマークロラン島に行ってこられたってことなんですけど
1: 。行ったことある、デンマーク
0: ないです。
1: 俺も正直デンマークっていうと全然なんか近くて近くない遠くて遠い国っていうイメージだっ、ねうんうんまあ、実際なんかヨーロッパ行くとその例えばバルセロナとかロンドンから入ると本当にに1時間とかで入るからめちゃくちゃ近かったんだけど今回はそのデンマークの中にあるデンマークって実はすごいたくさんの島から成り立ってるんだけどさその中のロラントっていう島にえでえまあ住んで活躍しているミールセン北村倫子さんに会ってきたんだけど、はいまあ、デンマークっていうとさどういうイメージ
0: やっぱり、ね、福祉国家の
1: イメージまあまさにその通りであの、まあ、福祉としても有名なんだけどあのやっぱり再生可能エネルギー、まあ、日本でもねその原発のといかいろいろあったけどやっぱり風力発電とか、はい、その辺がすごく発達してる国なんだけど、えーまあ、あとデザインとかも北欧の国だからいいと言われてるけど、うん、ロラントっていうのは面白いのが、えー、とその島の電力風力でもう自給しててしかもその自給率が 120% 余っ,ちゃってる余って他のところに売ってたりとか、まあ、するっていうそういうところなんだけど、まあ、そこでね、うん、今回活躍してる北村さんあコーディネーターとして、えー、そしてジャーナリストとしても活躍してるんだけど、はいまあ、今回ねいろいろ、あのーまあ、聞いてほしいポイントあるんだけど、うんまあ、僕あんまりちょっと面白くないんですが実は、ね、某由紀さんには聞いてもらったんだけど
0: 私ね何、うん、か気
1: になったことがある、はいうん
0: その私はいつもほらインタビュー皆さんもそうだしリスナーの方もそうなんだけども耳では楽しめるんだけども一体その場所がどういうところなのかっていうのは早川さんにしか分かり得ないじゃないですかでこのニールセンさんのインタビュー聞いて思ったのが彼女の考え方とか生き方とかっていうのがその環境によってすごく大きくこうう変化したたとといいかか左右されたんじゃないかなと思ってすごくこの自然との調和を大事にしているこの国で彼女の考え方すごく変化したと思うんだけどだからこの場所がどんだけその自然っていうのが美しいのかっていうのがこの場所にすごく私興味持ちましたまずあ。いい質,
1: 問ですねまあ、質問かわかんないけど、ね、でもその通りでやっぱり今回俺が一番。あの感じたらまさに彼女、うんまあ、実際インタビューしてもらったことかあると思うんだけどすっごい,あの,いやのんびりとは違うんだけど、えー、やっぱ俺らと時間の流れが違っててさ、まあ、いい意味であデンマークの流れだと思ってそれは、まあ、なかなか表現もするの難しいけど確かそのデンマークの大自然、えー、っていうものもあると思うんだけど一番俺がやっぱインパクトだったのは時計がないのよほとんど
0: 。そそそののの駅駅とかい
1: や駅もそうだし例えばさあなんだろうどっか飲食店入ってないし、ねえー、彼女もそこに一番最初衝撃を受けたみたいで,、うん、で今でこそ俺から言わせるとこんな俺みたいなセカセカしてなくてとも子さんはすごいゆったり生きててさ羨ましいね彼女もやっぱり日本でもそういうジャーナリスティックな仕事をしてたし、うん、時間に追われるだ最初すんごいイライラしたんだって
0: 逆にね、うん、そうでしょうねそう
1: そうでもなんかそういう環境でもちろんかし大自然があって、えー、時計のない暮らしやってるとやっぱ変わるわね、今のゆきちゃんの答えになってるかわかんないけど。い
0: や、でも、時計のない場所で生活することって恐怖ですよね。今のお、ね。今のそ
1: うそうそう。でも当たり前けど、そこで生きてる人もいるし、ね、あとは面白かったのが、その列車乗って、デンマークのコペンハーゲンの空港から、まあ、そのローランドまで電車で行ったんだけど。はい。その中に。まあ、これ、あ、ある国とかあるのかもしれない、サイレント列車っていうのは、ね。この列車は、なんかアイコンでこう、ちょっと表現できたら、なんか。まあ、静かにしてって分かるようなアイコンがある列車が俺気付かずにその車両乗ってて、うん、いや,やっぱ静かでいいなと思ったんだけど要はその車両だから誰も喋れんない
3: へめっちゃシーとし
1: てて他の車両もそんなうるさくないんだろうけど、うん、いやだからそういうのはやっぱ大事にしてる国だからまあ時間もそうだしそうそうそう
0: 面白い,いや,やっぱそういう環境にいる
1: と、まあ、今回このコスモポリなンで俺が、まあ、キャッチコピーで考えたのがさ自自然の流れに逆ららわない時間、環境、自分らしさうん、うん、だからやっぱりその自然もゆきちゃんがいるけど自然もそれ時間。うん、まあそういう意味で広い意味での環境っていうのは結局自分を変えていくし、うん、まあその中でも自分の一番やりたいことだったり本質は見失わずにでやっぱり彼女はその中で海外で出産育児休暇あと失業経験たりしながら、うん、今日本とデンマークをつなぐ仕事っていうのをしてるので、うんまあ、やっぱり女性の方もすごい勇気づけられると思うし
0: そうですよねま
1: ああその中でもあとは実際デンマークは実は英語をすごいデンマークをこういうことだけど喋るみたいなこともあるしまだまだ話し足りないんですが、えー、あんまり話しすぎると、えー、長くなりの<笑>この辺でやめたいと思いますが
0: <笑>それではここで対談の一部をお楽
2: しみくださいデンマークに来る前は東京とか横浜とかに住んでいて、はい、東京で仕事をしてました、はい、それでその前は日本にいる時は映像翻訳家をやってたんです。テレビ、私の場合は映画とかではなくて、はい、テレビ番組のコンテンツの翻訳で、はい、イギリスとかアメリカから来ている番組を翻訳して、例えば字幕をつけたりとか、はい、あとはまあ吹き替えの翻訳をつけたりとか。はいはいまあ、すごいまれでしたけどナレーションを入れたりとか、うんうんうんうん、そういうのをする仕事で、うんうんまあ、フリーランスでやっていたので、うん、あのテレビ局からテレビ局にこう、はい、はしごするような時間に追われる仕事だったんですよね。ういでそ,のまあ、そういうい時に、まあ、デンマークの、はい出身ののうちの旦那さんと会って、うん、でデンマークっていう国に行ったことがあるかって言われたんで、うんまあ、ないって言ったら、うん、じゃあちょっと1回ぐらい見てみるって言われて、うんまあ、結婚する前に来て、はい、でその時にまあ彼がたまたまロラン島の出身だったので、うんまあ、コペンハーゲンなんかもちょっと見ながらロランに来たんですけども、はい、その時にやっぱすごく衝撃を受けたのが、うん、どこにも時計がなくて誰も時計をしてないっていうのがすごくびっくりして。デンマークはやっぱりすごく先進国だっていうふうに聞いていたし、うん、雰囲気的にもやっぱりすごい先進国だなと思うんだけれども、うん、その時計がなくて生きていけるっていうか、うん、時計がない暮らしをみんな毎日してるっていうのがすごくびっくりしてだからその時最初来たばっかりの時は、うん、その日本の東京のリズムが多分体に染み付いてたから、うんうん、こう。ってんだろう。う時間通りにこうチャッチャチャッチャとこう行かないのもすごくイライラしたし、あとは何か欲しいものがあっても例えばコンビニがないとか。コンビニないですか？ないですね。あとまあキオスクはありますけ
1: ど。空港にコペンハーゲンにセブンイレブンありましたね
2: 。あ、そうそうそう。<笑>コペンハーゲンとかね<笑>か、都会に行けばあるけど、でも私たち来た頃はそんなになかったし、うん、であとは。うんも,もちろんね自動販売機もないしあとはなんか引っ越した時に電話を、はいうん、電話線を引くのに、はい、電,話の電話会社に電話したら、うんあの「じゃあ何月何日に行きます」って言われて、はいで「午後行きますから」って言われたのに来ないんですよ。はいはい、それでおか,しおかしいなと思って「今日約束してますよね」って電話したらなんか「うん、いやそうなんですけどうち娘がちょっと、うん、具合悪くて。うんいけませんっておっしゃってびっくりして「でも電話今日つかないとこもあるんですけど」って「代わりの方はいないんですか?」って言ったら「いや代わりもみんなもう今日予定が入ってるから行けません」って「じゃあいつ来てくれるんですか?」って言ったら「娘が治ったらすぐ行きますから<笑>」でもそれっていつか分かんないですよね」って言ったら「まあでも」日もしれば<笑>っていうそういうい調子なんですよ、はいうん、それで「でも今日で電話がつかないとすごく困るんですよね」ってその時携帯で電話してたんですけど「うん、いや困ってないじゃないですか携帯で今うちに電話かけてきてるからしばらくは携帯でつなげるでしょ」って電話会社に言われちゃうっていう国なので、うんうん、その田舎だけど、うんうん、あの割とインターネットとかもそういうの使えるし、はいうんうん、でロランドはガスがないんですよ。ガスの配管してないです、あ、そうなんだ。
1: うん、だいわゆるコンロ,コンロ
2: とかも、うん、電気ですね、うん。で、うちなんかはまあこういうガスボンベであのガスの
1: あ逆にね電池ですけど、ねはい、クリエイターとかいろんなまあ仕事ないにもよりますけど、うん、結構いろんな地域で仕事できてる人にとっては、うん、ね行けそうですよね。うん
2: 。でもますます今国の方針として早い電車を導入して都市と地方間の,その,あの交通事情をよくするとかそういうのをすごく今あの力を入れて政府もやってるんでますますだからそのどうしても都会に住まなくちゃいけない理由っていうのはあの減っていくんじゃないかなと思って。コペンハーゲンまでは2時間ぐらい車とかでかかります
0: 。それでは、エンディングのお時間です。早川さん、今週もあっという間でしたね。ですね。ねえそして、この番組でも触れたんですけど、はい、先月。早川さん、はい、リアルにね早川さんに会える QR カフェいかがでしたか
1: ？はい、やっぱいいですね。でなんか今回はねあのたくさん方来ていただいてなんか今までとちょっと毛色の違う今回はね今で結構男女半々だったり、えー、女性の方がちょい多かったんです。今回は男性で結構スーツ色が強くて、
0: えー、何かが
1: 変わったのかなと思ったんですけど、ねまあ、全員の人もすごくありがたい感じで
0: でそんな大好評の QR カフェは。はい
1: あのやりたい気持ちは山々なんですけど、うん、とりあえず今のところは、ええ、インタビューの,、ね、あの本職もあるのでしばらくはちょっとおとなしくしてよじ
0: ゃあリアルに早川さんに会える機会がなくなっちゃうじゃないですか。
1: いやまあねなんかそれもあれなんですけどあのそうそうコスモポリタンね、はい、あのさっき紹介してもらったと思うんだけど、ええええ、そこであの皆さんまあ聞いてくれてる方も結構いると思うんだけど、うん、トップバッターで出てくれたあのプロフェッショナルの仕事流儀にも出たパリであのテイラー・ラええ、ゆくちゃんも聞いててれとかにスーツを作ってる、うんうん、鈴木健次郎さんを口説き落としてですねこの「コスモリタンのあの」の年間で、えー、と聞いてくれてる人たち向けに、はい、ライブであの無料ご招待ってお約束してたんですけどずっと「誰に?」っていう交渉してたんですが、ええ、めでたく鈴木健次郎さんに。7月30日に
0: あもう日にちも決まってるんです
1: ね。す7月30日の夜、はい、えっ、ー、と都内某所で、まあそれはちょっとまだシークレットなん
0: だけど、えー、<笑>
1: あのお呼びすることになったので、それから一般の方も参加できますのでぜひぜひ。あのもし興味ある方はあのそのコスモポリタンのサイトチェックしてもらえれば、うん、あの鈴木健二さんも知らない方いたら鈴木健二のプロフィショナルでも調べてもらうとまあすごい人ですよ
0: 。ねえ、うん、コスモポリタンの。1回目ののゲストの方だったんんですもんね、うん
1: 、ぜひぜひ、まあ、で僕が出ますから、まあ、僕といるより鈴木さんに会いに来てほしいけど、まあ、彼と僕との対談というかその中で、うんえー、来た方にも、はい、コソンポリタに直接インタビューしてもらえたなと思って、ねまあ、刺激的な
0: すごい楽しみまた QR カフェとは違う,、はいそうですね、リアルの場で早川さんとそ,、ね、そして鈴木さんに会えるという、はい
1: 、チェックしてみてみくだ
0: さい、はい、そしてです、ね、この番組では皆様からの質問も募集しております。はいで質問をこの番組で採用させていただいた方には素敵なプレゼントがあるんですが、はい、こちらのプレゼントは、
1: えっと、今回はですね、はいえー、ミニノートミニノートっていうとふーんっていう感じだと思うんだけど<笑>僕、まあ、前はねメモ帳とかいろんな使ってるってあるんだけど結構いろんなもの使ってて、えっと、ちっちゃなノート A6 かな一時は A6 ノートって流行ったと思うんだけど、はいうんえっと、それをね A6 のサイズなんだけど半分にミシン目が入ってて。なんかアイディアパワポのなんか企画書を考えるきにいろいろ切ったメモをいろいろ並べてみるとかもできるし
0: あでなるほど
1: 、うん、普通にノートでも使えるし、うんうん、であ,のあんまり表現すると面白いんですけどあのとにかく僕が使ってる愛用しているミニノートを差してあげたいと思いますので
0: 、はい。ということでございますので、はい、このミニノート狙いでもいいですからね。うん、いろんな質問、まあね
1: 、どっちでも物狙いでもいいですから<笑>、はい
0: 、質問募集しております、はい、さあ,あのキクマガのトップページ入っていただきまして、はい、そこに質問フォームがございますので、はい、そこから質問どんどんお寄せいただきたいんですがです、ねはい、あのプレゼントをお送りさせていただきたいので、はいごごでなければご住所とそうです、
1: ね、今、フォームあるんだけどここに早回の質問番組の意見を交ってんだけど名前とメールアドレスあってその人にご質問ご母さんですがそのご質問ご母さんのところにお手数ですが住所と連絡先を入れてもらいたいなと、はい
0: 、そしてこの番組で採用,されるあの採用させていただくこともあるのでポッドキャストネームも、ね、よろしければお入れください,、はい、いだそうじゃないと本名になっちゃいますからねいの、はいはい、そのあたりちょっとご注意していただければと思います。はい
1: とい,と,ね、ということで、はい、今すごい二人ハモったよ、これ。シンクロ率高いですね。い,いや、今思ったのがゆきちゃん今日ね、不調と言いながら、全くそれを感じさせない。プロフェッショナルだからね
0: 。どうしたの、何も出ませんけど、はい、来週も、それでは皆様、ぜひ、お聞きください
1: 。ありがとうございました。